1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro, een IT-bedrijf.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein. BNR Digitaal gaat vandaag rijden en vliegen. We gaan het namelijk hebben over hoe digitale technologie het vrachtvervoer, goedkoper, sneller en groener maakt. De aanleiding van de lancering van Uber Freight. En een drone vliegen kan best ingewikkeld zijn, maar binnenkort leer je dat gewoon op school. Mijn backup is vandaag IT-journalist Brenno de Winter, welkom. Goedemiddag. En we beginnen met het technieuws, daarvoor is hier Ivan Verrips. Ivan, leuker leuke van dit vak uh, is uh, de, de verrassingen altijd weer. Het criminele gilde is uh, een bron van innovatie, ja. een nieuwe manier om te hacken via ondertiteling bij
1: films. Ja, tamelijk spectaculair. Je zou denken ondertiteling, dat is gewoon een tekstbestandje, daar kan niet zoveel mis mee zijn. Maar uh, ja, je kan natuurlijk een film downloaden, dan kan je daar ondertiteling ergens vandaan bij trekken en daar kan je dan ook dingen instoppen die je misschien liever niet wil. Beveiligingsonderzoekers van Checkpoint hebben ontdekt... dat je met die bestanden je hele pc namelijk kunt overnemen. Het gaat dan niet om obscure, obscure filmkijkprogramma's... maar gewoon om VLC, wat we eigenlijk allemaal wel misschien dagelijks gebruiken... en programma's ja. op Popcorn Time. Um, en op een filmpje van die beveiligingsonderzoekers is te zien... dat ze inderdaad via VLC je hele pc kunnen overnemen. Dus in die, uh, on in die ondertitelingsbestanden zit blijkbaar uh, een kwetsbaarheid... waardoor je ziet dat... Inderdaad dat die beveiligingsonderzoekers je scherm gewoon zien... en mee kunnen kijken en kunnen klikken als ze willen. Dan verraden ze zichzelf, maar ze kunnen natuurlijk ook meekijken... en bestanden weghalen. Ja. Uh, inmiddels is dat lek gedicht, bijvoorbeeld in VLC. Maar ja, dan moet je wel even updaten. Als je dat niet doet, dan uh, nou, kijk Zou je dan misschien aan? iemand mee. Ja,
2: ja oké, okay, dankjewel. Uh, de wachtwoorden-app... One Password is een password manager. Hè? Ja. One Password komt met een speciale reismodus.
1: Ja, best wel slim. Je hoort de afgelopen maanden natuurlijk verhalen... over dat je je username moet afgeven... en misschien zelfs wel je password. Je passwords, in de VS bijvoorbeeld. Ja. Nou, als je dat dan niet doet, dan mag je daar niet in. Nou, dat is natuurlijk ook niet handig. Nou heeft One Password inderdaad een soort reismodus geïntroduceerd. Je kunt dat zien als een soort kluisje... waar je wachtwoorden in kunt stoppen of data in kunt stoppen... die nou ja, in het ergste geval misschien wel mag lekken... waar geen gevoelige informatie staat. En kom je dan in de VS aan en zie je daar bij de douane dat ze daar vragen om je wachtwoord, dan kan je met één druk op de knop... al je andere kluizen met wachtwoorden verwijderen. blijft alleen die ene kluis over. Uh, het is ook niet te zien dat die modus geactiveerd is, want het is gewoon een knop... en daarna heb je maar één kluis met wat onzinnige wachtwoorden. En op die manier wil OnePassword toch een beetje voor je veiligheid zorgen. Je kan je wachtwoorden later trouwens wel weer terugkrijgen... via de website van OnePassword, dat Ik is het wel prettig. Heen. Maar nou ja, het, is een, het is misschien een methode.
2: Ja, en de overheid gaat bedrijven wijzen op digitale beveiliging.
1: Ja, als je in je bedrijf data hebt, dan heb je natuurlijk een plicht... om te zorgen dat er een soort deugdelijke beveiliging op is. Dat schijnen heel veel bedrijven niet te weten. Blijkt uit een rapport van de Cybersecurity Raad. Minister Kamp van Economische Zaken gaat bedrijven nu wijzen op die plicht. Onder andere door brancheorganisaties. Het ondernemersplein, ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet niet waar dat is, misschien hier in Amsterdam, ondernemersplein. O, ja. En de website veiliginternetten.nl. Nou ja, kan op zich natuurlijk nooit kwaad om mensen te wijzen op wat dat betreft uh, wat je moet doen om data goed te beveiligen uh, en misschien kan Kamp ook bij de overheid zelf eens uh, aan de slag.
2: Dat vind ik een hele goede. Brendo de Winter staat naast je dus anders had hij het waarschijnlijk wel gezegd. Ik zou Dankjewel. het niet durven. Dankjewel van Verrips. BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal. In de Verenigde Staten is afgelopen week Uber Freight gelanceerd en daarmee wil Uber hetzelfde doen voor vrachtverkeer als wat ze eerder deden voor de taximarkt. Ook in Nederland wordt van alles gedaan om vrachtvervoer door middel van digitale, slimme technologie schooner, sneller en goedkoper te maken. Vanmorgen ging het bij BNR nog over de app ShipIt, een soort kleinschalige Uber Freight, En we gaan nu praten over digitale technologie in het vrachtvervoer in het algemeen. Met Dirk-Jan de Bruin, directeur van de Innovatiecentrale, een organisatie die zich bezighoudt met intelligente mobiliteit. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Freight, een softwarebedrijf, gaat de vrachtmarkt nu op zijn kop zetten. Is dat een goed
0: idee? Nou, ik denk dat in navolging van wat Uber in de taxiwereld gedaan heeft... Hè, dat, het, dat wij als overheid heel erg stimuleren dat dit soort initiatieven ontstaan. Want in feite ja. gaat het om het transparant maken van markten... Uh, dus ik, ik denk dat dat een heel goed idee is. Uh, als je alleen naar een totale plaatje kijkt... van wat we aan het doen zijn in de wereld van digitalisering van transport... dan zie je in algemene zin dat grenzen enorm aan het vagen zijn. En ik denk dat dat uh, te maken heeft met wat mij betreft... een drietal dingen die we anders moeten organiseren. Dat betekent dat wij veel meer horizontale samenwerking... moeten opzoeken als overheden. Wij kunnen het niet alleen. Dat betekent uh, intensieve samenwerking met de 4 O's... zoals we dat netjes noemen, uh, overheden, ondernemers onderwijsinstellingen en omgeving. Als tweede zie je dat systemen die traditioneel heel erg gescheiden waren... zoals het verkeersmanagementsysteem, de hele infrastructuur... de wereld van de auto's, de wereld van de telecom... dat dat steeds meer in elkaar opgaat. He, dus dat betekent ook de interactie tussen die verschillende werelden. Ja. En als derde zien we natuurlijk heel sterk dat de time-to-market, dat die ontzettend omlaag moeten. We zullen veel sneller moeten leveren met die dingen. En dat betekent dat ook de traditionele research en development... op een andere manier ingericht moet worden. En dat we veel meer agile-achtig moeten testen op de openbare weg. Ja. Met experimenten.
2: Om, om eventjes bij, bij Uber te blijven. Um, uh, Uber is, staat wel bloot aan behoorlijk wat kritiek. Hè? Dus uh, alle ellende, om het maar zo te zeggen... die in de taximarkt nu zich afspeelt... die krijgen we dan straks ook in het vrachtvervoer. Zou u er blij mee zijn?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zo goed overzien. Uh, ik denk in de algemene zin dat. Uh, hoef je geen profeet te zijn om te voorspellen. dat ook de traditionele grenzen tussen de modaliteiten. dat die gaan verschuiven. en dat betekent ook dat we wet en regelgeving. op een andere manier moeten gaan inrichten. En dat is natuurlijk een zoektocht. omdat we, laten we zeggen, die stip op de horizon. waar we met z'n allen heen gaan. nog niet voldoende scherp hebben. Ja. Dus ik denk dat dat uh, op zich ook ontwikkelingen zijn. die je niet tegen kunt houden. Het is alleen wel heel verstandig. om dat met elkaar. in goede gesprekken. en in goede harmonie te laten plaatsvinden.
2: Ja, als we even kijken wat Uber kan brengen. Hè. In de Verenigde Staten heb je grote afstanden. Dus als je dan uh, leeg terugrijdt naar een, een volgeladen heenreis... dan maak je groot verlies. Daar is uh, veel te winnen. Uh, is er in Nederland evenveel te winnen als in de Verenigde Staten... wat het, uh, de, de
0: leegloop betreft? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk... als je naar een wat groter plaatje kijkt van het hele logistiek in Nederland... Hè, dan zie je dat we driekwart vervoeren via de weg. Dat een derde van de vrachtwagens lucht vervoeren. En als we niks doen, hebben we over een aantal jaren... We een derde filedruk erbij... Ja. Dus dat betekent dat we echt wel wat moeten doen. Uh, hè, en dat is toch iets meer dan het tuinhekje een beetje aanschuren... en her en der een boutje en een moertje wat aandraaien. Dat betekent dat we natuurlijk naar een systeemverandering moeten gaan. En dat is ingewikkeld. En dat betekent dat alle partijen die actief zijn in dat systeem... Hè, dus ook de vervoerders en de verladers en ook de vrachtwagenfabrikanten... daar met ons die stappen moeten zetten. En dat is ingewikkeld omdat we daar nog niet zo heel veel ervaring in hebben.
3: Ja, en... Ja, nou. Hoe moeten we dat dan voor ons zien? Um, uh, Maakt dat eens concreet? Gaat het dan om bijvoorbeeld uh, vrachtwagens uitgerusten... met zelfsturende mechanismen? Of?
0: Ja, we zijn natuurlijk al uh, begonnen daarmee. Hè, dus dit is niet nieuw. Uh, we hebben afgelopen jaar, toen wij voorzitter waren... van de Europese Commissie, hebben we de Truck Platooning Challenge georganiseerd... waarbij we met geconnected uh, vrachtwagens door Europa hebben gereden... in de vorm van een um, real-life test. Hè, dus op de openbare weg. Om daarmee ook aan te tonen welke stappen er gezet moeten worden. En ja, je kunt je voorstellen dat als je met een platoon van Volvo's... uit Göteborg naar de Maasvlakte komt... hoeveel autoriteiten je onderweg tegenkomt... die allemaal wat vinden en wat willen. en Dus ook de interoperabiliteit, dus de wet- en regelgeving... is natuurlijk heel belangrijk. Maar blijkt dat een de dergelijke test dan ook hoeveel er te winnen valt? In Zeker. Van een of Zeker. Nou ja, die, kijk, het is zo dat op dat moment vervoeren die vrachtwagens lucht. Waar we nu de volgende stap willen zetten... is dat we het willen integreren in de logistieke processen... van grote vervoerders en verladers. Hè. Alle Albert Heijn... Jumbo of Unilever, om dan daarmee ook um, het, het veel meer in het echtje te gaan doen. U heeft wat dat betreft volkomen gelijk om te zeggen, hoe ziet die value case eigenlijk uit, he? welke waarde creëer je met elkaar, daar gaan we ook stappen in zetten omdat we merken dat, laten we zeggen de eerste stap is altijd de makkelijkste, maar de vervolgende stappen, als er echt ook fors geïnvesteerd moet worden door verschillende partijen, is ingewikkeld. En je ziet, he, om een voorbeeld te geven, de, de Europese Commissie komt met nieuwe richtlijnen op het gebied van CO2, uh, dat voor fabrikanten natuurlijk best heftig. Maar truckbatooling uh, levert nog geen benefits op in die CO2. Hè, dus omdat vraagt het dus we... er nog zo weinig gedaan worden. Nou nee, omdat, omdat, we, nog, omdat we nog wat verkokerd daarnaar kijken. Dus ja. het waar het om gaat, is dat we veel meer de interactie moeten hebben. En dat ook duurzaamheid een hele belangrijke driver kan zijn om deze nieuwe vorm van smart mobility ook te ja. bevorderen.
2: Maar mijn vraag was: wat kun je ermee winnen? Hoeveel zuiniger rijd je dan bijvoorbeeld? Hoeveel, hoeveel minder? Nou, CO2 als je uh,
0: naar de korte termijn kijkt, is uh, 15% minder brandstof en 15%. Ja. Uh, en dus daarmee ook minder CO2, maar dat is eigenlijk niet de, daarmee krijg je de business case niet rond... waar veel meer uh, zeggen, winst te behalen is, is... als er op een hele andere manier gewerkt gaat worden... als ook de samenwerking binnen de sector... en als je ook kunt kijken naar dingen als voorspelbaarheid... er komt een schip aan in de Rotterdamse haven, het regent... wat is de meest uh, adequate manier om die spullen naar het achterland te vervoeren? Ik... Moet dat allemaal via de weg? Of kun je ook bijvoorbeeld zeggen, zeker voor die spullen... waar, waar de, zeggen, de tijdsfactor minder prominent is, om dat op een andere manier te doen... Ja.
3: Ik, zie, ik vind het heel erg mooi, maar ik zie dan zo'n beeld bij me opdoemen dat ergens dan in Rusland iemand zit en die zegt: van nou, ik ga vandaag eens bepalen of transport en logistiek ja. Nederland wel of niet mag gaan rijden.
0: Ja, dat is, dat is ook dat is een terecht punt. Betekent ook niet dat we het niet moeten doen, maar we zullen daar nee, dus heel nadrukkelijk naar moeten kijken. De afhankelijkheid daarvan wordt vele malen groter. Het is overigens wel zo, hè, dat, dat, wat dat betreft vind ik het mooi om ook te kijken naar wat Elon Musk zegt van Tesla. Die zegt: mijn Tesla's woorden... Op termijn 10 keer veiliger dan de mens. He, als je nu kijkt naar de systemen die in die truckplatoon zitten, zijn ongeveer 25 tot 40 keer veiliger dan een vrachtwagenchauffeur. Maar dat betekent niet dat het foutloos is. En dat zullen we op een, op een aantal manieren zullen we dat ook heel goed moeten testen in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat dit soort risico's worden gemiddeld. De nee, veiligheid
3: staat niet in discussie, maar ik kan ook het, het beveiligen. Ja, het is ja. een fantastisch ja. chantagemiddel. Ja. Ja, als je dacht dat WannaCry bijzonder was,
2: je ja, ja. 10 bitcoin anders dan? dan wordt er niet gereden vandaag. Ja, dat
3: nou, is in,
0: in de ochtendspit, ja. Dat is ook een heel terecht punt. Het betekent ook dat, kijk, zo zie ik het, hè, De technologie is één deel van de taart... maar er zijn een heleboel andere taartdelen die ook ontwikkeld moeten worden. Hè, de gebruikersacceptatie, terecht ook de hele cybersecurity... de, de manier van, van privacy, de, de beveiliging, ook het hele wet- en regelgeving. En hè, willen wij de komende jaren meedoen met die enorme technology push... die er aan zit te komen, betekent ook dat die andere terreinen... op hetzelfde niveau
2: ook mee moeten gaan. Maar je bereikt alleen wat, hoor ik uit je woorden... dat uh, als je er ook werkelijk mee aan de slag gaat, als je in diepe springt.
0: Nou ja, God, we weten het natuurlijk allemaal... Hè? Desk is the most dangerous place from which to view the world. Dus hè, kom uit je hok. Uh, hè? En, en, en dat vind ik het mooie, dat die agile-achtige dingen... er ook voor zorgen dat je het vanuit de praktijk doet. Hartelijk dank, Dirk-Jan de Bruijn, van de Innovatiecentrale.
2: Begon met een dom horloge, toen kregen we de smartwatch. Zometeen een pleidooi tegen het slimme horloge. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Het moest de next big thing worden, de smartwatch. Maar de verkoopcijfers laten iets anders zien. Tijd voor een omzwaai, zag redacteur
1: Ivan Verrips. Zo klinkt een horloge al lang niet meer. En nou ja, dat is misschien maar goed ook. We hebben natuurlijk tegenwoordig de smartwatch. Smartwatch 2 is de latest Android-enabled smartwatch. Designed to impress and built to perform. When a call or notification comes in, a gentle vibrating alert will let you know. En niet te vergeten,
0: het vlaggenschip Apple Watch is the most personal device we've ever created. We invented new intimate ways to connect and communicate directly from your wrist. And it's also a comprehensive health and fitness device.
4: Maar het moet maar eens ophouden met dat op hemelen van die smartwatch. Hi. I'm Roger and I have one question. Are you ready to become the best you can possibly be? The answer is no. No you're not. So buy this doodad.
1: De Amerikaanse website correct maakte een alternatieve reclame.
4: It's a fitness related status symbol that's smart in the sense that it talks to the internet. And you can use this doodad for everything theoretically, which makes it your fault if it doesn't change your life.
1: Stappen, afgelegde afstand, hartslag, alles kan je bijhouden. Maar ja, deed je dat voor de smartwatch ook al? Waarschijnlijk
4: niet want Who cares? Caring about it is a need I invented to sell this kind of stuff. And once you invest in this kind of stuff, you'll feel that need, which you'll decide is good. This doodad on a necklace for your wrist lets you use your phone without touching your phone by touching this instead. And for just a couple months' rent, you can back order this, receive one when we're done making enough of them, slap it on your wrist, and fumble at it with your big hammy screen tappers. Thomas. Why don't you give him a cardo? Everybody wants one because our tech company's target market is humanity and we can't sell people our phone twice. So we set out to build a not phone phone that everybody could use and ended up with this health-centric TV for mice that we need you to tell yourself you need or tell yourself it'd make a good gift that's how most people end up with these things so why not one of your close familiar humans nog even een paar zinnen die zo mee kunnen in wat gelikte presentaties en reclamespotjes van elke smartwatch ooit courage bit of flexibility that's meaningless but it sounds like the top thing doesn't it Those words, and even more words, describe the phone bracelet. Because we say they do. And no one can prove we're wrong yet. But we might be right. And you like stuff. So grab yourself a phone bracelet. And start wearing something that past's idea of what a detective from the future would wear today. Ach
1: ja, ik hou het graag nog even hierbij. Lekker rustgevend.
2: Ja, en het hele filmpje van Cracked vind je op bnr.nl slash digitaal. Radio. Herbert Blankenstein. Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen van het ROC van Amsterdam zich in hun vrije keuzedeel specialiseren in drone-technologie en drone-toepassingen. Dat maakt de school MBO College Airport vandaag bekend. Deze module wordt samen met de Dutch Drone Academy ontwikkeld. En daarover gaan we praten met Parsifal Hofland, CEO van diezelfde Dutch Drone Academy. Hartelijk
5: welkom. Hi Herbert, hi.
2: Jouw bedrijf heet dus The Drone Academy. Waarom is er dan ook nog een mbo-opleiding nodig? Kunnen ze niet gewoon bij jou een cursus komen volgen?
5: Ja, dat kan. Dan kan je eigenlijk... Uh, <laughs> ja, wat mij betreft wel. Nee, dan kan je met een dag of twee aan de slag als uh, filmer, fotograaf, met een drone. kan je met een drone uh, vliegen tot vier kilo. Maar er is natuurlijk veel meer te doen met een drone. En hmm. er zijn uh, heel veel mbo's... Uh, Amstel, uh, sorry, ROC van Amsterdam heeft natuurlijk het voortouw genomen om daar uh, ook een keuzedeel drones in toe te voegen. Ja. Uh, en dat zit in een breder palet. Het is een van uh, ja, volgens mij zelfs de grootste uh, luchtvaart- uh, aeronautische opleider van Nederland. Met uh, geloof ik 33.000 leerlingen. Dan praat je over een hele andere klasse van school en doelgroep. Uh, maar waar zij mee bezig zijn, is natuurlijk mensen voor te bereiden voor een toekomst waarin drones een rol spelen... en met de juiste kennis waarop je ook mee, waarmee je ook een beetje kans wat van baan maakt. wat
2: gaat dat keuzevak dan inhouden, ben ik heel benieuwd naar?
5: Uh, ja, uh, dat is vrij breed, want met een drone kan je zoveel dingen doen... Ja. Uh, en je mag zo weinig. Nou ja, vliegen vooral. Dus. <h buffaloes> yeah, yeah. Maar goed, met verschillende sensoren, 3D-mappen maken, ja, foto's... Ja, ja. Uh, uh, het verhaal is bekend... Um, in dit keuzedeel wat wij nu aan het ontwikkelen zijn samen... daar zijn we eigenlijk al vorige week mee begonnen... daar, kan je, uh, daar leer je... Als eerste budgetteren, een materiaalkeuze. Budgetteren, daar begint het mee. Ja, het begint dat met ik, ja, budgetteren. Ja. En, 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 en daarvoor Want, misschien wat nog gaat de vraag. deze
2: operatie die ik van plan ben, wat gaat die kosten?
5: Ja, en wat wil ik ermee? Uh, wat voor materiaal ga ik kiezen? Hoe ga ik het frame ontwerpen? Wordt het een fixed wing of iets met propellers?
2: Zoals het bouwen van de drone, is daar onderdeel van.
5: Het gaat zo ver. Uh, kijk, vergis je niet, in deze school staan gewoon F-16's en Boeing 737. Dat wist ik niet. <laughs> ja, dat is echt een serieuze aangelegenheid. Ja. Uh, en ik denk ook dat de werkgelegenheid serieus is en dat, dat zien ze daar goed, wat, wat, wat hier de bedoeling is, is niet alleen uh, leuk vliegen en dingen doen met drones, maar ook uh, echt inhoudelijk weten, zelfs de flight controllers worden hier zelf uh, geprogrammeerd op autonoom vliegen, dus men gaan echt heel diep de materie in.
2: Ja, ja, ja dus het is niet even alleen de regels, want dat is natuurlijk ook een dingetje, hè, niet alleen de regels ja. leren, maar
3: heel diep de techniek
2: in. Ja, Brenno, ben, heb jij al drone ervaring eigenlijk?
3: Ja, lekker. Ah. Nou, ik heb vier drones, dat dus was ooit één drone, oh, okay. um, en de eerste keer dat ik ermee ging vliegen, toen ging, ging ik lekker omhoog, en, en ik was vond... Voldoende batterij Ja, hij kwam zelf terug. Er was voldoende batterij, maar opeens echt gewoon, ik denk op een meter of zeventig hoog, zeiden opeens de stroom, ik stopte mee. En toen kwam hij recht naar beneden en toen had ik er vier. Ja.
4: Dus
3: dat was geen heel groot succes. Dus dat was best bijzonder. Het was
5: niet een heel geavanceerd model, blijkbaar met een waarschuwing en zo en nee, automatische landen. Het was niet leeg.
3: Maar uh, tenminste volgens de, het zat wel een waarschuwing op. Uh, eigenlijk was het de tweede vlucht. En de eerste ja. keer ging dat gewoon goed. En toen tijdig laten landen en zo. En de tweede keer toen opeens was hij uh, vol. en toen kreeg ik echt van, uh, hij raakt nu leeg. Toen heb ik meteen op landen gedrukt. En ik denk een seconde later dat hij gewoon uh, propeller stil. Maar dat was jouw eerste en je laatste
2: drone ervaring. Ook.
3: Ja, nou, ja, en uh, in de Hex Spaces hebben daar nou ook een aantal mensen. Dus ik heb ook wel eens gespeeld met de drones van anderen. En we hebben nu voor uh, de Hex Conferentie... hebben we echt het hele terrein al in kaart gebracht met een drone. Dus dat, dat is dus deze ook... zomer.
2: Je zegt Hex ja, daar gaan we het nog wel een keer over hebben. Lijkt me een goed idee. kap ik nou even. Heel goed, maar dus ja, ervaring. Ja, ja. Hé, hey, Percival, als je dan dit keuzedeel doet hè, ja. als student, wat heb je dan aan het einde? Krijg je een certificaat of iets dergelijks?
5: Ja, kijk, op je MBO-diploma staat dan ook dat je dat keuzedeel drone hebt gehad. Mm -hmm. Drone technologie in dit geval. Ik moet trouwens wel één dingetje even corrigeren nog. Uh, het is een initiatief van de ROC van Amsterdam samen met ROC Twente. Okay, waar Dutch Drone Academy bij aanhaakt nu. Uh, om de inhoud ook vorm te geven vanuit het expertise deel drones. En de ervaring die we hebben als professionele operator ook. Ja. Dus dat, dat wil credit ik even.
3: Credit is due. Precies, maar krijg je nou exact. een vliegbewijs of niet? Want dat wil ik toch eigenlijk wel weten. Net zoals je een vaarbewijs kunt krijgen.
5: Nou het grappige is. Uh, de opleider uh, geeft in dit geval ROC van Afstam geeft je diploma. Daarmee kan je wellicht aan de bak, waarschijnlijk wel. Uh, maar in die opleiding hebben wij het zo versleuteld... dat daarin al de kwalificaties zit voor je eerste vergunning... waarmee je gelijk commercieel aan de slag kan met een drone.
2: Kijk, wil ik graag weten, wat kun je dan allemaal? Hè? Als je dit keuzevak hebt gedaan, wat kan je dan en wat mag je dan?
5: Nou, dat, je zei het in het begin al, je hebt toepassingen. En dat is echt voor de vlieger. Dus die kan uh, natuurlijk uh, in de agrarische sector boeren helpen... met uh, hun gewassen inspecteren met een drone. Tot en met uh, de makelaar die een foto of een filmpje maakt... van een leuk uh, huis in de, in de buitenwijk. He, dus binnen dus de... je
2: bent zeg maar, bevoegd als dronepiloot? Um, tot op zekere hoogte?
5: Uh, laat ik het zo uh, formuleren. Je, je kan met een drone aan de slag. Wil je dat commercieel gaan doen? Want in Nederland is het zo, als je alleen uh, sportief of recreatief vliegt... is dat vergunningsvrij. De rest is allemaal vergunningsplichtig. Uh -huh. Maar door de kennis die je hebt opgedaan in de opleiding ben je gewoon in staat de vergunning aan te vragen.
2: Oké, okay, dat is handig.
5: Ja, dus, dus, ja. dus die mo de keuze is aan jou, ga ik er wat mee doen of niet? Ga je dat doen, dan moet je iets van uh, een paar honderd euro nog betalen... Uh, 334 geloof ik, om de, uh, twee, vier, 234 euro om bij het IONT e de vergunning aan te vragen. En die krijg je dan.
2: Ja, ja. dat is het onderdeel, uh, ik zou zeggen, bevoegdheden. Maar ja. uh, welke bedrijven zijn dan in je geïnteresseerd?
5: Nee, dat hangt een beetje af van de ontwikkeling op dit moment. Want laten we eerlijk zijn, er kan ontzettend veel... Die drones die, die, die kunnen jou volgen, die, die kunnen autonoom vliegen. Die kunnen in 4K de gekste dingen doen. Um, alleen er mag zo weinig nog. Dus op het ja. moment dat de drones dat er veiliger er worden... wordt minder toch ook, hè? Sorry?
2: wat er mag, wordt alleen maar minder. Je zegt, er mag nog zo weinig.
5: Nee, er wordt niet minder. Nee, nee? Dat is een misvatting. In Nederland is de drone-wetgeving eigenlijk best wel ver vooruit. En ook voor professionals heel erg goed ontwikkeld. En de is wetgeving, laten we dat vooropstellen. De mag niet steeds minder. Binnenkort worden wel de mogelijkheden van hobbyisten ingeperkt. Die gaan van 120 naar 50 meter hoog en een aantal andere okay. zaken. 50 meter hoog, vergeet niet, hè. dat is 13, 14 etages. Dus Dan praten ja, we ook over een serieus stuk genoeg, speelgoed. Genoeg voor <laughs> um, maar nee, het is best goed geregeld. Sterker nog, er is uh, sinds enige tijd, wij hebben al bijna 150 mensen daarvoor opgeleid, een ROC Light-vergunning, zoals dat formeel heet. Als je die doet, dus een tweedaagse cursus, wordt er niet naar geneesiging gekeken of je kan vliegen. Uh, mag je een certificaat halen uh, en heb je een vergunning om commercieel te vliegen met een drone tot 4 kilo. Dus er dus kan ja. echt ontzettend veel al.
2: Ja. Terug naar deze opleiding. Um, is hier moeilijk? Wat moet je bijvoorbeeld kunnen om die opleiding te kunnen doen?
5: Nou, dit zijn jongens die, uh, die sleutelen ook aan vliegtuigen. Om het maar even platte ja. uit te drukken. Op dat, dat, uh, dus dus dat niveau die, dan toch wel? Ja, nou, ik, ik denk dat die, uh, de meeste mensen uh, verbaasd en verbijst zullen zijn over hoe ver die elektrotechniek al is in die drones. Uh, want dat is natuurlijk wel uh, next step. Uh, in, in, in een vliegtuig zit heel veel. Uh, hardware, metaal, uh, machines, uh, ook natuurlijk veel elektronica. Maar in, in die drone gaat het toch echt heel erg om software. En, en daar denk ik uh, dat de grootste winst te halen is... Uh, als, als je een opleiding volgt bij zo'n ROC van Amsterdam.
2: Oké, okay, dankjewel, Parsifal Hofland Gaan van dan. de Dutch Drone Academy. En tot zover BNR Digitaal voor nu. Brendo de Winter was mijn backup, ook hartelijk dank. Hou onze BNR-podcast De Technoloog in de gaten. Die gaat deze week ook over drones, De Technoloog, de technoloog en BNR Digitaal terugluisteren. Dat kan via de BNR-app, bnr.nl slash digitaal. En via de podcast Spotify, the whole shebang,
1: dank. En graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro.